0: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Jan Dünder hat viele Jahre, ja eigentlich Jahrzehnte in der Türkei als Journalist gearbeitet. Er war unter anderem auch Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet. Er war auch Fernsehmoderator und Dokumentarfilmer. Und nachdem er dann wegen des angeblichen Verrats von Staatsgeheimnissen und Spionage angeklagt wurde in der Türkei, hat er das Land verlassen. Er lebt seitdem in Deutschland. Und er hat jetzt ja schon, muss man sagen, pünktlich zum 100 Bestehen der türkischen Republik ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die rissige Brücke über den Bosporus. Und über dieses Buch reden wir jetzt mit unserem Kritiker Ingo Arendt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kassel. Das ist so ein typisches Klischee. Ne? So die Türkei als Brücke zwischen Europa und Asien und dann kommt immer ir irgendein Bauwerk, das einen über den Bosporus führt. Wie meint denn Dündar das jetzt konkret im Titel des Buches?
1: Ja, Herr Kassel, ich habe auch gedacht, es muss das nun sein, dass er dieses Klischee nun auch nochmal ausgerechnet auch im Titel seines Buches aufruft. Aber wenn wenn man das Buch so liest, dann merkt man, dass er mit dieser Metapher eigentlich etwas ganz anderes im Sinn hat. Er will nämlich sagen, dass die Türkei ist ein Land, das zwischen Extremen pendelt. Ungefähr so wie die Brücke, über die Can Dündar, als er noch in Istanbul lebt, die jeden Morgen fahren musste, um von der asiatischen Seite... Istanbuls auf die europäische Seite zu kommen, wo eben seine Redaktion war. Und er spricht im Buch stattdessen eigentlich eher von einer gigantischen Schaukel zwischen Moschee und Kaserne, zwischen Bajonett und Knüppel, zwischen Demokratie und Autokratie. Und mit dieser Charakterisierung kommt er ja der Wahrheit und unserer eigenen Beobachtung in den letzten Jahrzehnten ja wahrscheinlich viel näher als durch diesen Vermittlungseuphemismus von dem Land, das da Europa und Asien verbinden und versöhnen muss und so weiter.
0: Aber das, was Sie gerade beschrieben haben, ich würde es mal als eine Art Mechanismus bezeichnen. Wo sieht er denn die, die, die Ursachen für diesen Mechanismus?
1: Ähm, ich finde, es zeichnet äh, Dünder's Buch aus, dass es eben nicht dabei belässt, diese Zerrissenheit, diese innere Zerrissenheit des Landes, Wortreich, ähm, Anzuklagen, sondern dass er eben immer viel den Finger auf die Wunde äh, eines der zentralen Geburtsfehler der türkischen Republik legt, der diesen für diesen Mechanismus eben verantwortlich ist. Und die türkische Revolution des, des frühen 20. Jahrhunderts steht ja immer so ein bisschen im Schatten der chinesischen und russischen, beziehungsweise sowjetischen Revolution, obwohl sie ja eigentlich die bessere war, weil sie in Richtung Demokratie und Aufklärung zählte und dünner zählt Mustafa Kemal ausdrücklich in dem Buch als zum, zu einem Revolutionär im Geist der französischen Revolution, der seinen Jean-Jacques Rousseau, der Gesellschaftsvertrag gelesen hatte. Und das zentrale Defizit sieht er aber eigentlich darin, dass diese Revolution von Mustafa Kemal, dem späteren Atatürk, von oben durchgesetzt, autoritär durchgesetzt war. Top-down statt bottom-up, wie man heute sagt. Er hat sie eben autoritär umgesetzt gegen ein ungebildetes, tief religiöses und nach dem Ersten Weltkrieg eben weitgehend ausgeblutetes Land. Und deswegen sind Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Säkularismus, neue Kleiderordnung, äh, das neue Alphabet unten, wenn man so will, nie so richtig angekommen. Mussten ja teilweise mit drakonischen Strafmaßnahmen durchgesetzt werden und deswegen schwingt äh, diese Schaukel, von der ich gerade gesprochen habe, um das Wort nochmal aufzunehmen, eben immer wieder zurück in diese ähm, konservativ-religiöse, anti-aufklärerische äh, Richtung, in der das Land eben eigentlich sozusagen vom Kern her tickt.
0: Das Schwingen dieser Schaukel, wie Sie es jetzt gerade wieder genannt haben, das hat ja Dündar quasi als hauptberuflicher Beobachter jahrzehntelang mitbekommen als Journalist in der Türkei. Inwieweit fließt denn das ein in dieses Buch?
1: Naja, das Buch bezieht schon seine Glaubwürdigkeit und auch seinen Reiz aus dieser Augenzeugenschaft von ihm selber als langjährigen <lacht> äh, politischen Journalisten und natürlich beschreibt er auch beispielsweise die Nacht, in der er selbst verhaftet wurde und im berüchtigten Gefängnis Silivri landete, wo er auch Dennis Jüschel saß und wo immer noch Osman Kavala Sitzt. Andererseits beschreibt er aber auch so Episoden wie die von dem ehemaligen Minister und Staatspräsident Süleyman Demirel, den er einmal im Ankara-Regierungsviertel besucht, als der schon längst im Ruhestand ist. Und der ihm dann haaklein, erzählt wie an dem berühmten äh, 12. März 1971, auch ein Datum des Putsches in der äh, Türkei, vom Geheimdienstchef angerufen wurde morgens, der ihm empfahl, er möge doch zurücktreten. Andernfalls würde das Militär die Macht übernehmen. Und äh, dieser Demirel, der erzählt Dündar dann auch, dass sein Dienstzimmer im Ministerpräsidentenamt in Ankara, äh, da standen noch die Galgen, an denen zehn Jahre zuvor äh, seine konservativen Vorhänge, Vorgänger äh, hingerichtet worden waren. So gibt es eben manche Beispiele, sehr aufschlussreiche Beispiele, man könnte sagen äußerster Zeitgenossenschaft, ohne dass das Ganze ins Narzisstische oder irgendwie ins Anekdotenhafte jetzt abgleitet
0: Bei so vielen Geschichten wundert mich, das habe mich schon vorher ein bisschen gewundert, dass das ja ein relativ dünnes Buch ist, so ungefähr 160 Seiten. Ja. Wie schreibt er Was ist das für eine Sprache? Ist das eine typische Journalistensprache bei Ihnen?
1: Es ist schon eine Journalistensprache. Er schreibt sehr packend, er schreibt auch sehr plastisch, fast reportagehaft. Wenn er beispielsweise beschreibt, wie Recep Tayyip Erdogan bei seiner zeitweiligen Inhaftierung kurz vor seiner Ministerpräsidentenschaft. er musste damals ins Gefängnis, weil er ein religiöses Gedicht auf einer öffentlichen Kundgebung äh, zitiert hat und wie er beschreibt, wie er in diesem Gefängnis politisch Hof hält und nicht etwa wie ein ähm, Gefangener im Verlies äh, schmachtet, dann hat man das Gefühl, dass er also wirklich äh, eine Reportage, dass wie eine Reportage ist, bei der man dabei gewesen ist. Er schreibt aber auch politisch sehr eindringlich, etwa wenn er dem Westen vorwirft, die Türkei jahrzehntelang instrumentalisiert zu haben. Einerseits als Puffer gegen den Kommunismus, Pufferstaat gegen den Kommunismus, einer jetzt neuerdings eben als Puffer gegen die Flüchtlinge oder wenn er die Türkei als Ex Exempel zeichnet, wie man eine Demokratie von innen heraus mit ihren eigenen Mitteln in etwas verwandeln kann, was Dündar ein islamisches Repressionsregime nennt. Gleichzeitig schreibt er nie suggestiv, man fühlt sich nie ideologisch überwältigt, sondern er steuert immer sehr zielsicher diese neuralgischen Problemzonen an, ähm, von Politik, Geschichte und kollektiver Psyche, ohne sich irgendwie mit so trögen Chronologien aufzuhalten. Und deswegen finde ich, ist das Buch eine super wertvolle Orientierungshilfe für alle, die wissen wollen, was geht in diesem verrückten Land denn eigentlich so vor.
0: Danke schön. Ingo Arendt war das über die rissige Brücke über den Bosporus. Ein Jahrhundert Türkische Republik und der Westen. Das Buch von Jan Dündar ist in der Übersetzung von Sabine Adatepe im Galliani Verlag erschienen. Ich habe es erwähnt, ungefähr 160 Seiten sind es und das Buch kostet 20 Euro.